0: Nos conectamos hasta Los Ángeles para un reporte desde la semana del Super Bowl 56. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que me acompañen. Estoy con Conexión Los Ángeles, yo estoy en México desafortunadamente, pero tenemos un invitado que sí está en Los Ángeles, que ha estado cubriendo la semana del, del Super Bowl 56 desde el Media Center. Jorge Torres, el piloto de fútbol. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, brother. ¿Qué tal Jesús? Aquí
1: este, esperando que no nos corran porque es tarde, pero sí. Es importante conectarnos con ustedes para hablemos de fútbol, muy contentos, un gran ambiente. Ayer el Media Center estaba bastante tranquilo, pero conforme se acerca el domingo se empieza a llenar, se empieza a, empiezan a ir toda la prensa de, pues, de Estados Unidos y prensa internacional y, el, y, el, y la emoción no puede estar más a tope para, para el partido del
0: domingo. Sobre todo a mí lo que me encanta es miércoles y jueves justamente ahí en Radio Row, en el Media Center, es donde se empiezan a presentar las estrellas que van casi siempre con un patrocinio en el que tienen que hacer un tour de medios, les dedican 15, 20 minutos a cada medio de comunicación y al final viene su comercial. Así que yo te pregunto, ¿cuál es la estrella que consideres más grande que has visto en la semana del Super Bowl? Buena
1: pregunta. La verdad es que pues, obviamente hay mucho salón de la fama, viene, pues, viene todo, toda clase de personas o, o hasta comentaristas que son los más divertidos. Pero lo que me, me llamó la atención ayer que en lo que entramos al, al Media Center... Eh, del lado derecho tenía el, el, el set más grande Pat McAfee que tiene su, su show con el expatriador de los de Indianapolis que tiene su show y el lado izquierdo estaba grabando Justin Jefferson un comercial para la, una marca de desodorantes, y de repente dije oye como que fue demasiado rápido un estrés de ese tamaño y dije será Justin Jefferson porque de repente los conocemos nada más con casco ¿no? no no los vemos sí. en su hábitat natural o sea, como son normalmente y este y no eh, yo creo que fue Justin Jefferson que para mí ha sido debió haber sido el llamado al old pro primer equipo pero bueno Ahí anda.
0: Y cuando empezó a ser el grid confirmaste que era yo. <risa>
1: <risa> no lo hizo yo, pero sí me da pena preguntarle. Pero no, gran ambiente y, y, y pues, obviamente muchísimas estrellas. Barry Sanders, Anthony Muñoz, eh, Warren Moon, de todo,
0: de todo, de todo. Yo me acuerdo un súper bueno en el que en el que dije wow, qué sorpresa en el que quedas como Starstruck con Dan Marino. Me acuerdo que dije increíble ver a Dan Marino. Ahora sí que si sí ves a muchos actuales, otros retirados, como dices. Fue lo máximo para mí, Dan Marino en aquel Super Bowl. Eh, platícanos, Jorge, ¿cómo ha sido la semana? ¿Cómo se han visto, aunque sea de forma eh, virtual, los equipos en sus respectivas conferencias de prensa?
1: Fíjate que me llama mucho la atención que fue el lunes. no el, el lunes fue la despedida de cada uno de los equipos de su, respectiva, de su respectiva ciudad. Y seguro ya lo vieron por todas las redes sociales. Y que por eso yo creo que gran parte de lo que yo creo que va a ser que va a ganar el equipo de Cincinnati. Se ve en la despedida del equipo de, de los Bengals un estadio lleno un estadio bueno, no lleno pero está prácticamente lleno con el ambiente a tope la expectativa todo lo que da la gente verdaderamente emocionada y del otro lado el equipo de los Rams pues que tiene una fanaticada al parecer menor que yo sé que estadísticamente debe de tener más fans pero pues bueno en una ciudad de Los Ángeles es una ciudad que tiene demasiados demasiados este, distracciones y todos los deportes y como que no son tan populares aquí en su propio en su propia casa eh, y eso me, eso me hace pensar que es un equipo un poquito desmotivado Últimamente, a la hora de la hora, eso vale gorro. Cuando empieza el partido, eh, cualquier cosa puede pasar. Y por lo general, eh, los, los espectadores de un partido de Super Bowl son demasiado neutrales. No ves de todo. pues Mucha gente va y ni siquiera le va a ninguno de los dos equipos. Entonces cualquier cosa puede pasar.
0: Sí, por ahí ya crean 30 mil personas en la despedida de los Bengals. Y con los Rams eran como dos mil, tres mil. En un rally pequeño que hicieron en un campo como de preparatoria. Pero aún así se siente la diferencia gigantesca en ese sentido. Es que en esos
1: rallies, hasta los equipos de prepa, que los equipos grandes, esas, esas escuelas de prepa gigantescas de Texas sí. o de Florida o de California, llevan a más gente. O sea, sí, sí, sí está raro. Digo, yo nomás por, por ver a, a las grandes estrellas de Rams de cerca, sí. creo que debió haber jalado más raza, pero pues no. No, estoy tranquilo.
0: Y en cuestión de los alrededores, ahí mismo por el Media Center, en el Downtown LA, ¿se siente la emoción por su equipo, por los Rams o, o no tanto, eh? Fíjate que yo te diría que no, si no estás cerca al, al,
1: al centro de convenciones o si no estás literalmente pasando por la zona del, del sofá y estéreo, me parece que una ciudad, está, que la ciudad está ahí del Super Bowl. No he tenido la oportunidad de ir a muchos Super Bowls. la verdad es la primera vez que vengo a una semana previa del de gran partido, pero por lo que he escuchado, lo que se ha comentado es que por lo general las ciudades las visten mucho más, las ciudades las, las bañan de publicidad del partido y generan mucha expectativa para el, para el gran domingo. Ahorita la verdad es que... Obviamente dentro del, del, del centro de convenciones de Los Ángeles, un turbo relajo, todo perfecto y obviamente estás aquí, pero fuera de aquí me da la impresión que, que no hay tanta emoción, no sé si es por ser una ciudad tan grande o por ser una ciudad que, repito, tiene tantas actividades, tiene tanto entendimiento, tiene tantos equipos profesionales. De todos los equipos profesionales tienen dos, o sea, básquet, béisbol, soccer americano, hockey, hasta hockey, creo, no sé. El punto es que, que, no sé, siento que no se siente tanto esa vibra como me imagino casi en otros
0: años. Sí, al final de cuentas, no vamos a decir que es como un evento más, un evento cualquiera, pero sí se puede perder un poco entre toda la atención que requieren todos los demás espectáculos en Los Ángeles y ni siquiera, además de lo deportivo, lo que es tema de artistas, fama, películas, y cultural,
1: demás. comida, y sí, todo, claro, totalmente de acuerdo. Pero bueno, al final de cuentas, no, no puedo ser al respecto el ambiente que está aquí. Eh, la verdad es que ver a tanta gente metida, todos los medios. Te eh, digo, hoy, hoy que ya, es, que ya es miércoles y vemos mucho más movimiento. Hoy sí ya está prácticamente prácticamente todo lleno aquí en el Radio Row y ya, ya se siente más la emoción por el
0: partido. ¿Cuál fue tu actividad favorita en lo que vamos de la semana? en NFL Experience, ya fuiste al sofá y platícanos.
1: Pues fíjate que hay un montón de cosas por hacer. Lo que más me llamó la atención fue en general el Super Bowl Experience por todo el ambiente que hay, todo el detalle que tienen. Es que la NFL se viste sola para, ya sabes, para cualquier cosita y cualquier actividad. Lo hacen fantástico y todo. Es padrísimo. Sin embargo, a mí que me gusta el deporte y yo que juego un poquito el deporte y demás, yo me fui muy triste porque, según yo, siempre tenía el talento. Yo de chiquito jugaba fútbol, soccer. Y dije, yo siempre voy a poder patear un gol de campo. Está bien fácil, nada más es como patear un valor, balón redondo. Sin embargo, ayer que me metí en la zona donde es para, para hacer las patadas de field goal, que es más de, como de 20 yardas, me empiezan a grabar. Dije, bueno, voy a poner aquí la pelota. Poco sabía yo. Yo sabía que la pelota de la NFL era más grande. Sin embargo, está mucho más grande de lo que esperaba. Lo que esperaba. Y me, y me plantó para patear la pelota. Claro que tenía tenis y lo que sea. Y hubo... Toda la gente que pateó antes de mí, todos patearon mejor que yo. O sea, hasta gente <risa> que dice tú, pero como siete personas, pero dices tú, hay este tipo, cero atlético, cero tiene perfil de pateador, cero, ¡pum! Todos sí. patearon mejor que yo. Y dije, ching. Y bueno, ya la parte de coreback, cuando tienes unos pases, nos fue un poquito mejor, parece ser un poquito eh, más talentoso, pero sí la patada donde creí que tenía talento, fracasé. <risa>
0: Fíjate que, que es que se ve sencillo el gol de campo, sobre todo en ese ambiente controlado del NFL Experience. Eh, recuerdo haberlo intentado un par de veces en los Super Bowls y no es, es bien complicado. Así también yo creo que fracasé al igual que tú. Pero fíjate que Bill en Instagram lo que estuviste haciendo de los pases. Eh, en mi opinión lo hiciste bastante bien, ¿eh? buena espiral, se me dio la fuerza, se vio <risa> algo de técnica, por, por lo menos mejor que Big Ben 2021, así lo hiciste, creo, ¿eh?
1: <risa> mira, te quiero, mira, yo jugué de coreback en la preparatoria y ya nunca, nunca volví a jugar, pero te quiero platicar una anécdota, precisamente cuando fuimos, eh, con, cuando hablemos de fútbol, cuando cubrimos el partido de Chargers contra los Rams, el SoFi Stadium está a un costado de las, donde se graba NFL Network en la mañana, para los que no sepan que nos escuchen, y pues por eso siempre ves que está ahí Kurt Warner, Michael Irvin, Rich Eisen, todos ellos con gente atrás. ¿no? Y en los comerciales, Kurt Warner, que es la persona más amable que este planeta ha visto en su vida. En los comerciales, Kurt Warner, el ex coreback de Arizona y de, y de los Rams, se acerca con los fans y les empieza a pasar la pelota. Les pasa la pelota y se la regresa. Empieza a jugar con los fans. Tienen que la pelota y la gente levanta las manos. Entonces yo que he jugado dije, ah, pues que me pase la pelota y se la regreso. Yo tenía mi mochila puesta. Cuando me pasa la pelota, la sujeto. Y lo mismo pensé, la pelota está demasiado está demasiado ancha y le quiero tirar el pase regreso, es un pase, te digo Chuyeta, 12 yardas, o sea, no es cualquier cosa, le regreso la pelota y lo vuelo, entonces Kurt Warner de 12 yardas, Kurt Warner levanta la mano para que le tome la pelota, pero se le va para atrás y te da el micrófono y el micrófono se le cae al piso todo un desmadre porque no le puede tirar la maldita pelota de 10 yardas y, y Kurt Warner pues, no te dice nada, nomás se volvió a el micrófono, dejó la pelota y se regresó a grabar a, a, a conducir el programa entonces sí, sí he hecho muchos osos con estos delitos. pero
0: y, y, y en el phone network diciéndole a Jorge no pasa por favor a, a apagar el micrófono que acabas de provocar que se rompiera. Sí,
1: y los tiempos y los segundos de tiempo aire porque también se regresó un poquito de, al, al, a conducir el programa, pero sí, lo que viste en Instagram es una falacia, no creas lo que ves en las, en las redes sociales, fueron muchos intentos.
0: <risa> La precisión se estuvo lamentable, pero insisto, todo lo mejor creo que estuvo bastante bien. Lo, lo, me, mejor que yo sí estuvo, ¿eh? yo llevo sin lanzar un pase Probablemente unos 15 años, así que no me quiero imaginar cómo lo haría. Entonces, créeme que estuvo mejor que cualquier intento que yo tendría. <risa> Oye, Jorge, pues platícame ya, ya para cerrar. Pues ahora sí, que pronóstico y qué será una clave para este Super Bowl 56?
1: Chuy, yo estoy bien preocupado, wey, porque desde que se acabó los partidos de, de conferencia del domingo, cuando fue el Rams San Francisco y Cincinnati contra Kansas City, en lo que se acabó el, los partidos dije, este partido lo va a ganar Cincinnati. Pasó la semana, empiezas a investigar un poquito más, vuelves a hacer algunos partidos, investigas estadísticas y dije, ¿sabes qué? Va a ganar Rams. llega uh -huh. el fin del Super Bowl y dije, no, va a ganar Cincinnati. El lunes venía escuchando algunos temas de Rams y dije, va a ganar Rams. Entonces, ahorita, ahorita como estamos, hoy hoy creo que va a ganar Cincinnati, pero si nos volvemos a hablar el viernes, el sábado o el domingo, quizá te digo otra cosa, pero al momento yo creo que ganar Cincinnati. Creo que la gran clave del juego, más allá de lo que se dice de que el equipo de Cincinnati tiene malo, mala línea ofensiva, o que las dos defensivas han estado jugando bastante bien estos últimos partidos, o que los quarterbacks han sido de regulares a buenos en la última parte de la, de la, de la postemporada. Creo que una clave que no se ha mencionado lo suficiente es la línea ofensiva puntual de los Rams. Todo el mundo le encanta criticar a la de Cincinnati con justa razón, está para llorar. Sí. La lo de, lo, lo de los Rams en papel empezó la temporada con una muy buena línea ofensiva, sin embargo ha sido lejos de espectacular en los últimos partidos. Un encuentro muy particular que me llama mucha atención va a ser el tackle izquierdo de los Rams, Andrew Whitworth contra Trey Hendrickson. Andrew Whitworth está teniendo una gran temporada ahorita a sus 40 años. Mi respeto más, merece toda la admiración de cualquier persona que vea el fútbol americano. Sin embargo, la última vez que se enfrentó con Trey Hendrickson fue hace dos años. Y en aquel entonces, Trey Hendrickson obviamente seguía con el equipo de Nueva Orleans. Andrew Whitworth contra Trey Hendrickson. Trey Hendrickson tuvo un sack, cuatro presiones en como 28 intentos. Eh, Pro Football Focus le dio una calificación a Andrew Whitworth como de 47 o 44 puntos, que fue, para un poquito de contexto, la tercera calificación más baja en la carrera de Andrew uh -huh. Whitworth con el equipo de los Rams. Conclusión, okay. antes de querer hablar, porque lo hemos dicho muchísimo, a Matthew Stafford no le van a mandar carga extra, no le van a mandar a presionar con un impacto adicional, porque si haces eso probablemente te va a quemar. Entonces, si Cincinnati va a tener que presionar con cuatro frontales. Yo estoy muy preocupado si, soy, si estoy apoyando a los Rams ¿Qué va a pasar con ese lado izquierdo cuando tenga uno a uno en situación de pase contra Trey Hendrickson? Creo que Trey Hendrickson, al igual que el partido de la conferencia, el campeonato de conferencia contra Kansas City, puede ayudar a ganar o si no es que hacer el, el factor clave para que el equipo de Cincinnati levante el Lombardi por primera vez en su historia.
0: Venga, me, me agrada, me agrada la clave, está bueno. El buen Trey Hendrickson es un tipo bastante productivo en esa línea defensiva y sí, Whitworth se merece todo el respeto al mundo porque con 40 años jugar la posición de ataque izquierdo es, es increíble pero sí le puede batear con, con Henderson, en efecto.
1: Dos temas de eso. Fíjate que venía escuchando también unos, unos eh, analistas en la mañana y decían, no sé si sea más valioso en aspecto de jugada jugada lo que ha hecho Andrew Whitworth que lo que hizo Tom Brady. Obviamente Tom Brady jugó hasta los 44 años y es una leyenda y todo bien con él. Sin embargo, Andrew Whitworth está en de la donde jugada jugada te estás enfrentando a unos, unas bestias que te están o sea, con, o sea, con, con, con vuelo, con lo que sea. Cada jugada de tu vida durante tus 40 años creo que también merece mucho reconocimiento y nada más hablamos de Tom Brady, pero Andrew Whitworth, mis respetos. Y del otro lado, Trey Hendrickson nomás, que es que está teniendo una gran temporada y es el mejor pass rusher que tiene Cincinnati. No puedo evitar pensar que parece un long snapper, un centro largo. un se guantes, <risa> por el amor de Dios, güey. ¿sí? <risa> Cero sexy, pero súper eficiente, eficiente.
0: Sí, tiene un look extraño justamente, la manguita larga, sin guantes, no es el tipo más atlético, pero sí, sí, sí es un ¿no? look extraño de Trey Hendrickson. Sí. Perfecto, pues buen pronóstico, buena clave que, que nos dejas. Jorge, ahora sí que antes de, de ya despedirnos, ¿algo más que te gustaría agregar allá desde Los Ángeles? Por supuestísimo, que tú te comprometas, ¿quién va a ganar el partido? Uf. Me pasaste la bolita nada más. Estoy como tú, estoy algo indeciso, pero me estoy inclinando un poquito por los Rams. Sí, me estoy inclinando sabía, en el, sabía. Con, con los Rams. Siento sabía. que. ¿Y vas a cambiar de opinión o no? O, o ya estás definitiva. No, estoy casi decidido ya por por los Rams. Sí, creo que va a estar muy cerrado. Creo que los Bengals hasta cubren la línea este que va en 4.5 puntos, ha estado subiendo incluso. Eh, creo que cubren la línea, pero sí creo que los Rams terminan ganando este partido. Digo, ya tendremos nuestra previa de una hora aquí en el podcast y demás, pero me estoy engañando por los Rams si te lo puedo adelantar eso.
1: Va que va a ser un partidazo actualmente, los Rams es favorito por cuatro puntos y medio. Todo puede pasar. Va a ser un partido muy cerrado. No sé si va a ser over o under, no sé si va a ser muchos puntos o no. Yo creo que va a ser un partido de pocos puntos, pero lo que sí estoy muy seguro es que hace un partido muy cerrado que se va a definir en las últimas instancias y esperamos que nos nos depare un gran partido el domingo.
0: Y que por cierto estaba leyendo que el tema de las apuestas, creo que el 76 por ciento de los tickets que estaba recibiendo MGM en Las Vegas eran Moneyline de los Bengals. ¿eh? Muchas personas están detrás de, de es, que es directo Cincinnati.
1: Es culpa de los gringos, es que los gringos todo lo hacen en una película. Y qué mejor escenario que el equipo de Cincinnati, que nunca ha sido campeón. Joe Burrow, el Cordak que nadie quiso en su vida y demás. Es, es, es la película de Hollywood, estamos en Hollywood Jesús. y además lo platicaba en un podcast en la semana qué mejor manera o qué, qué escenario más icónico de esta temporada, que ha sido una temporada tan loca una temporada de tantos rompequinielas de tantas sorpresas, de tanto, eh, tantos tantos offsets que termine con un partido de Cincinnati el equipo de Cincinnati que hace dos años fue el peor equipo de la NFL, el año pasado fue el quinto peor que estos Bengals de Cincinnati que no tienen una, una instalaciones techadas en su ciudad, que no no tienen dinero para el presupuesto del departamento de scouts, que nadie los quiere que nadie los pela, que Cincinnati y Annie creo que sería la mejor manera de, de ejemplificar lo que ha sido la temporada tan loca que hemos tenido este año.
0: Sí, totalmente. En ese sentido sí es muy cierto. Creo que les hubiera beneficiado incluso que se jugara el Super Bowl el domingo pasado, no esperar esa semana de descanso adicional porque venían muy calientes, venían con esa misma confianza. Hubiera sido incluso mejor para ellos, creo yo, por su factor, insisto, confianza, egoísmo positivo que tiene este equipo de, de los Bengals eh, y que tanto les ha ayudado en estos playoffs. Por cierto, se me pasó a preguntarte, gente de Cincinnati, ¿normalmente llegan un poco más cerca del fin de semana, viernes, sábados, cuando se empiezan a ver... Los mares de aficionados de afuera, pero ahorita ves uno que otro de los Bengals o están callados en ese aspecto?
1: La verdad, creo que han, han sido contados. Contados okay. con
0: una mano y media. Ok, sí, una sin, mano sin y. La, dos manos sí, de Jason pies. Pierre, Paul, no te creas. Este, okay, poquitos. <risa>
1: La verdad es que eso es internet, pero la verdad es que estamos en internet.
0: <risa> ok, ok. Sí, no, no, normalmente llegan más adelante, pero es un viaje bastante largo ese de Ohio hasta, hasta California. Perfecto. Jorge, pues muchísimas gracias por este enlace desde de Los Ángeles, que bueno, que fue una buena cobertura de Super Bowl y pues ya tenemos tu pick. Aquí en no hablemos de fútbol.
1: Así es, no? Muchísimas gracias. Ya sabes cuando, cuando se puede y cuando quieran ya estamos aquí puestos y nada, un saludo a la raza de Hablemos de Fútbol y a ver, esperemos que mis Bengals de toda la vida saquen la casta
0: <risa> recuerden seguirnos en Twitter, Facebook Instagram como Hablemos de Fútbol a Jorge lo encuentran como Piloto Fútbol también en Twitter, TikTok y en Instagram para más cobertura del Super Bowl 56 nuevamente gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol